0: High-Five-Podcast. Herzlich willkommen zur 32. Episode vom High-Five-Podcast. Mit dabei der Thomas aus Hamburg. Moin. Der Daniel in Australien.
1: Guten Tag.
0: Wie lange es nach Australien dauert? Wahnsinn. Und äh, ich bin der Dani. Ja, herzlich willkommen zur 32. Episode. Ähm. Thomas, fang doch gleich mal an mit deinem, deinem Armbändchen. Haben wir da schon? Ich glaube, wir haben es mal angerissen, dass du es bestellt hast.
2: Ähm, ja, ich habe mir ein äh, Charbone Up Armbändchen zukommen lassen aus Amerika.
0: Das allein war ja schon ein ziemlicher Act, oder?
2: <lacht> also, bis es da war, hat es irgendwie neun Wochen gedauert. Ich habe das über eBay bestellt, ähm, schön mit PayPal bezahlt und so weiter und so fort. Und da stand Lieferdauer wahrscheinlich so zehn Tage. Ich habe gedacht, läuft. Nach, einer, nach einem Monat hatte ich es halt nicht. Dann wurde ich so ein bisschen naja, aufgeschreckt, was das denn soll. Und schließlich habe ich auch irgendwie so 60, nee, 70 Euro gezahlt oder was. Und dann habe ich mich beim Verkäufer beschwert. Der Verkäufer hat gemeint, der weiß nicht, hat es halt abgeschickt. Und dann haben wir diese ähm, Paypal-Insurance-Sache ähm, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben genutzt, beziehungsweise der Verkäufer hat das dann irgendwie sozusagen gestartet, diesen Prozess. Und dann habe ich von paypal Ähm, dass man ja versichert, falls ein Paket verloren geht, bis irgendwie einen bestimmten Preis. 500 Euro
0: normalerweise, wenn es über Ebay läuft.
2: Ja genau, auf jeden Fall habe ich das Geld wiederbekommen. Und ähm, das war natürlich sehr angenehm. Und dann kam, also habe ich die ganze Sache eigentlich schon abgeschrieben gehabt und dann kam jetzt irgendwie vor eineinhalb Wochen oder sowas das Ding doch noch an. Ähm, Mit einer Zollforderung über 15 Euro oder Irgendwas, also man muss halt die äh, Zoll Einfuhrsteuer nachzahlen.
0: Hast du PayPal gefragt, ob sie die Zollgebühren für dich bezahlen wollen?
2: <lacht> nee, habe ich nicht. So dreist wollte ich dann doch nicht sein, nachdem sie mir dann schon das Armband gezahlt haben. Aber ähm, jetzt bin ich äh, glücklicher Besitzer. Naja, ich bin Besitzer eines Jarbon-Abs. <lacht> das ist mit dem Glücklich, können wir gleich nochmal drüber reden. Äh,
0: vielleicht solltest du erstmal erzählen, was das überhaupt ist.
2: Es ist ein kleines ähm, Armband. Ähm, dass man sich, ähm, ja so ein bisschen gummi macht man sich um den Arm und es ähm, zählt Schritte, also was es hat, ist halt so ein Bewegungssensor und damit lässt sich einen Haufen anstellen, also einmal Schritte zählen ähm, und dann kann man so seinen Bewegungsablauf festhalten und auf der anderen Seite aber auch, ähm, und das finde ich eigentlich die interessantere Funktion, es trackt halt im Schlaf deine Schlafphasen und weckt dich dann zu einer angeblich äh, perfekten Zeit auf. Also du sagst, du willst irgendwie zwischen 8 und halb neun geweckt werden. Und ähm, dann versucht es in dieser halben Stunde zu erkennen, wenn du, wann du so nicht mehr in der Tiefschlafphase bist und dich dann aufzuwecken. Das äh, Wecken funktioniert über einen ähm, Vibrationssensor oder Vibrationsalarm, der in dem Armband eingebaut ist. Und das funktioniert erstaunlich gut, also da wacht man dann halt auch wirklich auf, das passt.
1: Der das mit dem, ähm, mit der Uhr, das hat mich gerade an irgendeine App erinnert, die ich früher hatte. Sleep der, Cycle. Ich mal versucht ja genau, mit der ich das auch mal ein bisschen versucht habe, aber mich hat es dann aufgeregt, wenn die mich irgendwie eine Viertelstunde zu früh geweckt hat und deswegen habe ich sie dann wieder gelöscht.
2: Ja, Sleep Cycle, ähm, habe ich auch eine Zeit lang verwendet, das finde ich eigentlich auch ganz cool, man braucht halt das Bett darf nicht zu klein sein, weil sonst nervt es, wenn das iPhone irgendwo rumliegt und ähm, man schmeißt zur Not auch noch runter. Ähm, aber ansonsten hat es eigentlich auch gut funktioniert.
0: <lacht> zu Sleep Cycle habe ich eine nette Anekdote gehört. <lacht> und zwar jemand, der das verwendet. Ähm, und der also regelmäßig auch schon irgendwie seit längerer Zeit verwendet. Und der meinte aber dann, wenn, ähm, wenn, wenn er irgendwie von alleine aufwacht, dann traut er sich immer nicht, sich zu bewegen, weil wenn er sich und also wenn wenn es schon irgendwie so in diesem Zeitraum sein könnte, wo ein Sleep Cycle dann wecken würde, dann ähm, traut er sich nicht mehr, sich zu bewegen, weil dann Sleep Cycle halt denkt, dass er ähm, in einer in einer komischen Phase ist, wo wo es einen Wecken kann und dann halt der Alarm losgeht und dann muss man immer ganz versteinert im Bett liegen bleiben, bis ähm, ja, dann, dass man eben Sleep Cycle nicht auslöst.
2: <lacht> ja, wobei das sehr vollkommener Quatsch ist. Weil, wenn er eh schon in dieser Aufweckphase ist, dann will er ja auch aufwachen, wenn er wach also wenn er halbwegs wach ist und nicht wieder tief einschlafen und dann in einer falschen Phase aufgeweckt zu werden.
0: Ja, wenn man versucht, nochmal wieder einzuschlafen.
2: Du meinst, wenn man nochmal zehn Minuten rausholen will, weil man stellt sich ja nur so einen halbe Stunden-Modus ein? Ja, genau. Naja. <lacht> naja,
0: zurück zu deinem Armbändchen.
2: Jo. Ähm, also ich. Diese Wecksache, ich glaube, das musste sich erst einstellen. Das hat nämlich in den ersten ähm, zwei Nächten den Schlaf nicht wirklich getrackt. Also es hat, Das mit dem Aufwecken hat funktioniert, aber ich konnte am nächsten Tag in der statistischen Auswertung nicht meine Tief- und äh, Wachphasen irgendwie ähm, ja, genauer anschauen. Das funktioniert aber inzwischen und my, die Aussagen daraus sind nicht besonders äh, toll. Also ich äh, sehe halt, dass ich zu wenig schlafe, weil ich irgendwie... Man kann sich dann so Ziele setzen und ich habe gedacht, acht Stunden Schlaf wäre ganz cool und ich schlafe halt immer nur so sechs oder sechs, so ähm, dreißig. Das weiß ich, das mit dem Wecken funktioniert gut. Ähm, das mit dem Schritte zählen funktioniert, glaube ich, auch ganz okay. Aber da gibt es jetzt halt so ein paar äh, Tücken. Also zum Beispiel, ähm, ich habe das Armband am gleichen Arm, mit dem ich mir auch die Zähne putz und ich muss jetzt beim Zähneputzen, ähm, nachdem das ja auch so Rüttelbewegungen sind, eigentlich das Armband abnehmen, weil es denkt, das wären Schritte. Also ich habe das gestern Abend extra zum Test mal dran gelassen und ähm, während des Zähneputzens <lacht> habe ich dann 300 Schritte gemacht. <lacht> Was ähm, natürlich nicht so der Wahrheit entspricht.
0: Wie viele Schritte machst du so an einem normalen Tag?
2: Ja, so 10.000,
0: 12.000. Wort. Ja, dann genau. sind die 300 doch auch gerade egal.
2: Ja, also... Warte mal, ich... Nee, jetzt kommt mal schon mal auf die Statistik genau drauf an, oder? <lacht> Nee, es waren, es waren 400. Und ich mache... Ähm, ja, also... Gestern waren es 10.000... Ähm, einmal war ich Joggen, da waren es 15.000, das kann man dann auch einstellen, wenn man Joggen geht, ähm, setzt man, oder wenn man sozusagen, das heißt Workout-Mode, setzt man das Armband in einen bestell- speziellen Modus. Also es hat und,
0: drei Modi dann, den Schlafmodus, den normalen Modus und den Workout-Modus. oder Genau,
2: ja. Und ähm, dann wird es nochmal sozusagen extra getrackt. Was erstaunlich gut funktioniert, mit diesen Schritten zählt es auch die Distanz. Und das habe ich eben im Workout-Mode ausprobiert. Da wusste ich, wie lang die Laufstrecke ist. Mhm. Und ähm, habe das Ding in den Workout-Mode gestellt und einfach mal tracken lassen. Und das ging richtig gut. Also so auf 150 Meter oder was ähm, war die Differenz von gelaufenen 5 Kilometern. Das hat mich echt erstaunt. Also ich hätte gedacht, dass das deutlich schlechter funktioniert. Ähm. Und so kann man auch sehen, wie viele Kilometer man so am Tag gelaufen ist.
0: Aber läufst du jetzt verhältnismäßig viel oder ist es normal, dass man 10.000 Schritte an einem Tag macht?
2: Also ich laufe halt ähm, 10, 15 Minuten zur Arbeit und wieder zurück, außer ich fahre Fahrrad.
1: Aber Und den Rest, den Teil sitzt du eh nur vorm Computer oder wie?
2: Ja, und dann gehen wir mittags essen, was vielleicht auch irgendwie so hin und zurück ein Kilometer ist und so Zeug, also
0: sondern renne alle fünf Minuten zur Kaffeemaschine.
2: Richtig, ich muss ja als Praktikant für alle Kaffee machen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Dann aber. Alle fünf Minuten natürlich aufs Klo danach, oder?
0: <lacht> also ich dachte eigentlich, dass du versuchen musst, möglichst viel Kaffee abzuziehen, um dein, äh, dein, deine Bezahlung auf den <lacht> 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 Höhen zu treiben.
2: Das auch. Deswegen bin ich auch sonntags in der Arbeit. Und ähm, ähm,
0: das das machst du alles mit der iPhone-App zur Steuerung, oder wie?
2: Ja, also man, man schließt es da halt an, um es zu synchronisieren. Was man da eigentlich nur ändern kann, ist eigentlich, du kannst einfach halt mal anschauen, wie es lief und ähm, du stellst die Uhrzeiten an und deine Ziele kannst du noch einstellen.
0: Hä, aber warum muss? Also aber die werden nicht aufs Armband synchronisiert, deine nee, Ziele? Ne, die Ziele oder? Oder?
2: werden nicht aufs Armband synchronisiert. Ja, das ist so, wenn das all deine Freunde auch verwenden würden, dann könntest hm. du den Stream von denen anschauen und äh, könnt ihr euch gegenseitig zeigen, wie toll ihr eure Ziele geschafft habt. Das verwende ich ja überhaupt nicht, aber ähm, ja, ich synchronisiere das alle drei, vier, drei, zwei, drei Tage mal. Am Anfang mehr, jetzt inzwischen weniger. Und man muss das so einmal in der Woche aufladen. Dazu steckt man das in so einen Adapter, ähm, der auf der einen Seite eben diesen äh, Mini-Klinke-Port hat und auf der anderen Seite USB und dann wird es geladen.
0: Okay. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Zähneputzen. Wie wäre es, wenn du das Armband einfach am anderen Arm trägst oder mit dem anderen Arm Zähne putzt?
2: Also mit dem anderen Arm Zähne putzen, da bin ich zu ein krasser Krüppel. Das, also ja, das wird doch gesagt, auch gesagt, dass man das
0: so, so als Training machen kann oder dass man es mit seiner schwachen Hand quasi Zähne putzt, um ähm, das irgendwie zu trainieren.
2: Ja, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, ansonsten macht man es halt ab, was jetzt auch nicht das Problem ist. Aber ja, ähm, ich fand es nur lustig, dass man halt an solche Sachen auch denken muss und dass diese Schritteanzahl sicher nicht exakt ist, aber es ist ein ganz guter Anhaltspunkt
0: und ähm, wie also das, das wäre, wenn du dann wegzeit du, du kannst eine wegzeit drauf synchronisieren oder wie ist das weil wenn also so du stehst ja jetzt wahrscheinlich unter der Woche zumindest immer zum zum selben zeitpunkt auf oder so aber wenn ich jetzt irgendwie unter der Woche ich habe halt jeden Tag irgendwie anders Vorlesungen und muss immer zu einem anderen Zeitpunkt aufstehen muss ich dann jeden Abend dann eine neue Uhrzeit drauf äh, synchronisieren
2: also man kann das für die Tage unterschiedlich machen also ich lasse mich jetzt halt von Montag bis ähm Freitag um 7.15 Uhr wecken.
0: Okay, also kannst du es wochenweise ähm, ich, anlegen.
2: Ja, aber ich kann das halt nur auf die Tage einzeln, also ich kann nicht sagen, am Montag um so und so viel Uhr, am Dienstag um so und so viel Uhr, sondern ich kann sagen, er soll mich wecken um 7.15 Uhr und das von Montag bis Freitag und am Samstag und Sonntag soll er mich nicht wecken. Das ist, äh, naja, Also du du kannst nur
0: eine Alarmzeit angeben und für diese eine Alarmzeit kannst du dann angeben, an welchen Tagen die gilt und an allen anderen Tagen gilt dann keine Alarmzeit.
2: Ganz genau. Aber das ist eigentlich nur eine Software-Sache. Naja, es bräuchte wahrscheinlich noch einen Speicher ein bisschen mehr dafür. Aber trotzdem, das sollte wahrscheinlich mit der nächsten Version, die demnächst rauskommt, ähm, behoben sein, hoffe ich mal. Was man auch sagen muss, ähm, man hört im Internet viele schlechte Sachen das Ding ist jetzt auch schon ein Jahr alt und ähm, Chabon hat auch irgendwie allen Käufern angeboten, das kostenlos zurückzunehmen und das Geld wieder ähm, zurückzugeben, weil es angeblich Sync-Probleme gibt, die ich jetzt aber nach einer Woche oder eineinhalb Wochen Testzeit noch nicht hatte. Aber das bleibt abzuwarten.
0: Okay, und was ist jetzt das Problem mit dem Armband, weil du meintest, dass es vielleicht doch nicht so cool ist?
2: Ja, es, ist, es hat halt nicht so den großen Nutzen und es ist doch größer als gedacht. Ähm, das hat nicht den großen Nutzen, weil eigentlich interessiert es mich nicht, wie viel Schritte ich gehe. Ich finde die Wegfunktion halt ganz cool. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der deshalb, damit er jetzt 5000 Schritte mehr macht, noch einen Umweg einbaut in seinen Weg zur Arbeit oder sonst irgendwas. <lacht> Du könntest
0: das Armband halt nur zum Schlafen anziehen, oder?
2: Richtig, das wäre eine Möglichkeit, was ich geil fände, wenn es halt noch viel, viel mehr machen würde. Also es muss doch auch möglich sein, wenn ich schon so ein Armband am Arm hat, dass irgendwie noch den Puls mit misst und weiß ich nicht genau. Alles Mögliche. Am besten noch, wo man sich aufhält und so Zeug. Also ich hätte gerne eine gesamte Auswertung, eine viel größere. Dann fände ich es cool. Und ich finde es echt, wie gesagt, ein bisschen zu groß. Es kommt auf den Bildern ein bisschen kleiner rüber.
0: Ja, an der Stelle müsste man dann vielleicht auch ähm, das Nike Fuel Band erwähnen. Ähm, das ist von, von Nike ein, ein ähnliches Produkt, das ist aber noch viel größer. Ähm, er hat aber auch wesentlich mehr, ähm, mehr Logik und mehr Funktionen drin. Also das kann sich per Bluetooth synchronisieren, glaube ich. Und ähm, ja, genau, also da kannst du noch, noch mehr machen und, und hast auch wieder eine iPhone-App dazu. Aber wie gesagt, ist halt noch größer, kann aber dir auch eine Uhrzeit anzeigen. Das heißt, du musst keine Uhr mehr tragen. Tragt dir Armbanduhren?
1: Nee. Nee. <lacht> <Okay>. Nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau. Äh,
1: jetzt haben wir eine Viertelstunde über ein Armband gesprochen,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, das sieht so aus. Aber die anderen ähm, Themen gehen ja deswegen nicht verloren. Im Internet ist genügend Platz. Und deswegen machen wir direkt weiter. Der Daniel hat irgendein
1: Ja, Thema. ich habe eine App gefunden. Die ist ziemlich cool. Also ich bin da letztens irgendwie drauf draufgekommen. Ähm, Foursquare nutzen wir ja mittlerweile alle, weil es jetzt endlich schön geworden ist. Nein, ist es nicht. Also Gowalla ist immer noch viel schöner gewesen. <lacht> nee, jetzt ähm, ist eine neue App dazu gekommen. Also für alle, die gerne Monopoly spielen oder so ähnlich. Ähm, jedenfalls kann man jetzt ähm, mit der App Landlord äh, direkt ähm, Forstquerorte kaufen und ähm, die dann auch, also dann da Mieten dafür bekommen und ähm, irgendwie so Extras kaufen und so weiter und so fort und ich probiere die jetzt seit äh, so drei, vier Tagen aus ungefähr und finde die echt ziemlich witzig und macht eigentlich schon viel Spaß, wenn man dann immer wieder sieht, dass irgendwelche Leute einchecken, also es funktioniert so dass ähm, wenn andere Leute bei deinen, also du kaufst dir Orte, die ähm, auf Foursquare existent sind, die ähm, andere Leute können dann bei diesen Orten einchecken und ähm, für jeden Check-in bekommst du dann Geld. Also das beginnt irgendwie bei tausend Dollar, also ich glaube bei euch ist es Euro dann natürlich ähm, und dann kann man sich noch so Extras kaufen, damit es dann auch immer mehr wird. Und ähm, die Orte kosten auch unterschiedlich, also kommt ganz drauf an, wie viele Check-ins da schon waren oder wie beliebt die Orte sind. Ähm, und man muss auch täglich eine bestimmte Miete dafür zahlen. Also es ist ziemlich, ziemlich cool, man startet mit 50.000 Dollar und ja, ähm, yeah, ich bin jetzt schon
0: bei 64.000 Dollar. <lacht> okay, aber wenn ich mir von meinem Geld nur Orte kaufe, ähm, in die keiner eincheckt, dann bin ich pleite und das Spiel ist zu Ende, oder wie?
1: Ja, so ungefähr. Also es okay. werden auch die ganzen,
0: also wenn du
1: hast auch so ein Limit, was du überziehen darfst auf deinem Bankkonto, also wenn du zu viele Ausgaben hast und wenn das erreicht ist, dann verkauft das Spiel automatisch wieder Sachen und du kannst auch nur Orte kaufen, die jetzt um dich rumliegen. also so ungefähr einen
0: Kilometer Umkreis und kommst nicht viel weiter. Okay, ja, ich lade es mir gerade mal runter, ich bin mal gespannt, ich habe bisher noch nicht. Ich, ich habe von dir dann eine Einladungs-E-Mail gekriegt, habe äh, darauf aber bisher bisschen noch nicht reagiert, aber jetzt lade ich es mal runter und dann schaue ich es mir mal an. Ähm, das Problem ist halt, ich treibe mich nur an Orten rum, an denen sonst niemand ist.
2: Ja, aber du könntest zum Beispiel die Uni kaufen, oder? Ja, ja genau. muss
0: musst halt schauen, wie viel die
1: kostet. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Strand kaufen wollen würde, dann wäre der zu teuer für das Geld, was ich im Moment habe.
0: Okay. Ähm, ja, dann... Be- berichten wir irgendwie mal, also zumindest behaupten wir, dann mal darüber zu berichten. Ja, sich also <lacht> so, äh, kannst machen. dich schon mal
1: darauf einstellen. Im Moment sind noch einige Fehler, weil das halt so ein, allein, also das macht halt eine alleine programmiertes, irgendwie ein Engländer. Ähm, deswegen manchmal stürzt die App noch ab oder hat hier und da einen kleinen Fehler, aber insgesamt macht schon ziemlich viel Spaß und ich glaube, die wird gerade auch immer bekannter.
0: Und das färbt hier die, die Statusleiste vom iPhone rot ein. Das sieht total schlimm aus.
1: Ja, das ist ja immer bei jeder, also bei den einzelnen Apps, zum Beispiel bei Echofon, bei mir bei Twitter, färbt es blau oben ein. Ja, ja,
0: aber also blau ist sie oft, aber rot ist sie fast hm. nie. Okay. Ja, so. Boah, ich hab, fünf, ich hab fünf, fünf Coins gekriegt. Und ich habe mir davon eine Karte gekauft. Oh, ein Los oder so. Ich habe verloren. <lacht> <lacht> Ich schau mal, ja, das was kann man
1: auch. Also man kann so, also diese Upgrades zu den einzelnen ähm, Orten, die kann man sich auch nur mit so Coins kaufen und die bekommt man dann so auf täglicher Basis oder wenn man irgendwas toll macht oder so. Ähm, oder man kann sie sich ja auch gegen bares Geld kaufen. Also es gibt relativ viel so In-App-Purchases, mit denen man sich dann auch irgendwelche Sachen kaufen kann.
0: Okay, ich bin schon, schon fleißig am Einkaufen. Ähm, <lacht> super. Das kaufe ich mir auch. So, und schon schon bin ich Großgrundbesitzer. So lange, würde ich sagen, mache ich mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar geht es um ein YouTube-Video über YouTube. Ähm, Habt ihr schon mal YouTube-Videos hochgeladen, die mehr als 300 Views gekriegt haben?
2: Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: ist, Ist euch da aufgefallen, dass der Counter bei 301 erstmal stehen bleibt?
1: Nein. Ähm, bei mir war es nicht so schnell, deswegen. Nein. <lacht>
0: okay, das ähm, fällt wohl wohl Leuten auf, dass die, dieser Viewcount, wenn der hochgeht, bleibt er bei 301 stehen. Da bleibt er, also so, wenn der kontinuierlich hochgeht und da, da merkt man es, und dann bleibt er irgendwie so einen halben oder den ganzen Tag bei 301 stehen, bevor er dann weiterzählt. Ähm, und das ist ein Video, das ein YouTube-Mitarbeiter aus London erklärt, warum das so passiert und ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar ähm, sagt er, dass bei YouTube sind die diese view die sind ja die, die Währung bei YouTube und tatsächlich sind die ja auch einiges an Geld wert und ähm, bis zu 300 Views schätzen sie diese, diesen view einfach irgendwie ab. Immer wenn auf Play gedrückt wird oder so, wird dieser View-Count um eins erhöht. Wenn es aber dann, dann ein, ein relevanteres Video ist, dann wollen sie diesen View-Count genauer ermitteln und ähm, dann, ja, dann, dann werden da eben aufwendigere statistische Prozesse angewendet, wo dann eben auch zum Beispiel geschaut wird, ob der jetzt nur irgendwie ein paar Sekunden reingeschaut hat und dann wieder weitergesprungen ist und dann zählt das Ganze nicht als View-Count, sondern es geht schon wirklich darum, Leute, die sich dieses Video angeschaut haben, komplett ähm, und das wird dann eben berechnet, das dauert aber eine ganze Zeit lang. Und deswegen bleibt es erstmal bei eigentlich 300, ist das, was äh, das YouTube-Management entschieden hat. Ein Programmierer hat dann aber äh, sich mit der größer, kleiner und größer, gleich Funktion vertan und deswegen zählt es bis 301. <lacht> und ähm, genau, und dann, dann fängt eben YouTube an, deine, deine View-Counts nochmal neu zu berechnen. Und ab dann zählt der genauere Algorithmus. Es kann auch passieren, dass, das, ähm, dass dieser View-Count nicht bei 301, sondern zum Beispiel erst bei 305 oder sowas stehen bleibt. Äh, das würde dann daran liegen, dass zwar YouTube aufhört, bei 301 zu zählen, das Video aber über unterschiedliche Locations verteilt ist und ähm, dann... Irgendwie zum Beispiel an der Location, irgendwie Westeuropa, kann, kann es noch einer anschauen und ähm, der würde ihn dann auf 302 setzen. Und so das ist ein 10-minütiges Video, eben ein Interview mit diesem YouTube-Mitarbeiter, der das erzählt, wie das funktioniert und eben so, so ein bisschen auch so den Hintergrund und ähm, der eben auch immer wieder betont, wie, ja, wie wichtig diese View-Counts für YouTube sind und auch für die Leute, die Videos hochgeladen haben. Das Video selbst hat 1,2 Millionen Views.
2: Interessant. Stille. <lacht> nee, was ich bei den ganzen youtube Counts irgendwie nicht so ganz verstehe, das wird oftmals in der Suche ein anderer und angezeigt, als das Video wirklich hat. Und ich bin noch nicht so ganz dahinter gestoßen, wieso. Mhm. Weil mich ab und zu wundert, so von irgendwelchen Videos, zum Beispiel Bandvideos, die ich kenne, wieso die so wenig Views haben, dann klicke ich drauf und dann hat es doch erstaunlich mehr.
0: Die ah, diese sind wirklich so krass unterschiedlich.
2: Ja, also zum Beispiel, gerade halt so, über eins Zeit. Wird, wurde mir gerade angezeigt mit No Views. Und dann klicke ich drauf und es hat, hat halt 43 Views.
0: Ja, gut, plus minus 43.
2: <lacht> naja, das sind äh, in Prozent schon ganz schön viel. <lacht> Unendlich Prozent? Oh mein Gott! <lacht> ähm, das ist irgendwie komisch. Woran es liegt, weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Ja. Nächstes Thema. Der Daniel hat uns mal versprochen, ein, ähm, ein Video mitzubringen. Ein Video über ein Space Shuttle mitzubringen. Bis jetzt hat er gelogen, aber vielleicht reicht das jetzt nach.
1: Ja, genau. Ich habe mich daran erinnert, beziehungsweise ich habe mal wieder eine Folge von uns angehört. Also ich, ich höre mir jede Folge an. Nee, ähm, Wirklich? Und ja, also ich habe das abonniert und in meiner Instacast-Liste kommt es einfach, geht es runter. Und Das letzte Mal habe ich, ich glaube, eine der vorletzten Folgen irgendwie angehört mit einem Kommilitonen zusammen, weil der es auch mal hören wollte. Und dann ist es mir wieder aufgefallen.
2: Ähm, ja, aber was uns auch aufgefallen
0: ist, ähm, dass der Thomas die Episode nicht anhört. <lacht>
2: ja. Ich höre zumindest, äh, sie nichts bis zum Ende an, das stimmt.
1: <lacht> Finde ich nicht gut.
0: Okay, hey, zum um, Space Shuttle.
1: Ja, yeah, es geht um das Video Mission 26, The Big Endeavor. Und ähm, dieses Space Shuttle hatte eine letzte Mission. Und die ging nicht ins All, sondern äh, in ein Museum. Und ähm, das war dann doch eine relativ lange Reise. Ich glaube, ich habe mir hier irgendwann. Ja, von einem Donnerstag bis einem Sonntag äh, waren die unterwegs. Ähm, und ist halt irgendwie alle möglichen Straßen abgesperrt worden und so weiter und so fort. Und dann ähm, hat eine Gruppe, also von irgendwie so äh, ein paar lokalen Filmleuten, die haben dann gesagt, hey, äh, wir wollen das begleiten, wir wollen ein Zeitraffer-Video draus machen und das haben die dann auch gemacht ähm, und das ist dann auf Vimeo hochgeladen und das ist echt ziemlich, ziemlich cool geworden. Also das ist echt sehr, sehr schön zum Anschauen einfach, wie dieses Space Shuttle sich da so durch die Straßen irgendwie da durchfährt und ähm, auch überall außen rum einfach ziemlich viele Leute sind, die das ganz cool finden und äh, sich das alles anschauen und so weiter und dazwischen ist eine Hochzeit mal und alles mögliche, also ist echt ganz nett zum Anschauen und jetzt habe ich auch äh, endlich dieses Video mitgebracht, das ich euch versprochen hatte.
0: <lacht> <lacht> äh, ich hatte erst, als du es erwähnt hast, auf YouTube danach geschaut. Bei YouTube gibt es äh, auch diverse Videos dazu, aber die sind alle nicht so, so cool wie das auf Vimeo.
1: Ja. Also das auf Vimeo ist schon ziemlich ziemlich cool.
0: Das Space Shuttle ja, ist auch ganz auch schön mitgenommen. Schön das ist ja. krass. Das ja, ist und äh die
1: haben scheinbar auch so von den... also einer von diesen Filmern, der kennt irgendwie so die Polizei und deswegen ähm, dürften die da überall immer rein und dürften das ganz genau verfolgen. Und zum Teil haben sie auch so Filmdinger, Sequenzen, wo sie unter dem Space Shuttle stehen und es dann so trüber fährt und solche Sachen.
0: Okay, ja, sieht, sieht cool aus. <lacht> Sollten öfter so Space Shuttle durch die Straßen fahren. Aber es ist auch ganz schön langsam, wenn man schaut, wie, wie schnell das Zeitraffer ist, dann hat es sehr ewig gedauert und dann haben sie sich immer nur so ein paar Meter wieder vorgefahren und dann ist es wieder stehen geblieben, dann laufen wieder ganz viele Leute rum, dann, dann fährt es wieder irgendwie zehn Meter vor, dann steht es wieder ewig rum. Ist schon krass.
1: Ja, scheinbar haben auch die Filme da irgendwie sechs Wochen dran geplant, um dieses Video zu machen. Also ist schon ziemlich abgefahren alles.
0: Ja, das ist äh, die Sache mit dem Video, das lange versprochen wurde und jetzt endlich nachgereicht wurde. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute. Und zwar habe ich noch einen Artikel. Man, man höre einen Artikel aus äh, Buchstaben und Wörtern. Wow. <lacht> und zwar ist das ein Artikel der. Aus dem von device.com, das soll wohl irgendwie cool sein und ähnlich wie device klingen, also ein D und dann weiß wie das Vice Magazine, ich glaube aber nicht, dass sie damit was zu tun haben und zwar geht es darum, vor vor einigen Jahren gab es ja mal diese One Laptop per Child Aktion, wo man irgendwie sich so merkwürdige grüne Laptops mit Hasenohren kaufen konnte, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Genau, und wenn man so einen Laptop sich gekauft hat, dann hat äh, ein, ein Kind, das nicht in so einer Position war, sich so einen Laptop zu kaufen, dann kostenlos so einen Laptop gekriegt. Das war irgendwie r- ziemlich merkwürdig, fand ich zumindest, weil, keine Ahnung, warum man da auch so, so merkwürdige Laptops, die waren ja dann so speziell darauf ausgelegt, dass sie halt irgendwie ja, im, im Sonnenlicht der Wüste lesbar sind und lauter so ein Zeug. Aber ich fand es trotzdem irgendwie merkwürdig und hätte äh, es irgendwie... Also so, ich hätte erstmal mal dran gedacht, den, den normale Hardware zu geben und da läuft halt dann auch irgendwie eine komische One-Laptop-Per-Child-Software drauf, wo man irgendwie nur in so einen begrenzten Umfang an, ähm, an Funktionen hat. Äh, der Artikel beschreibt jetzt so, so ein Nachfolgeprojekt und zwar wurden da äthiopischen Kindern äh, Tablets gegeben, die von das Motorola Zoom Tablet heißt ein ein sicher ganz erfolgreiches Produkt, wahrscheinlich hatte Motorola ein paar übrig und hat sie dann in Äthiopien abgestellt, (lacht) keine Ahnung Äh, dieser Artikel, das muss man vorwegnehmen ist dann, also das war ganz lustig, da gab es so zwei Wellen, erstmal gab es so die, also auf auf hauptsächlich Twitter gab es die Welle, wo alle diesen Artikel verlinkt haben und geschaut äh, und geschrieben haben, so hier, schau dich mal den Artikel an, das ist ja total spannend weil der Artikel beschreibt halt, dass dass diese diese Tablets wurden ähm, einfach einfach irgendwie in diesem Ort in Äthiopien abgestellt. Also komplett mit Verpackung und so wurden da irgendwie kistenweise von diesen Laptops ähm, abgestellt. Und dann dann beschreibt er halt da so so ein bisschen irgendwie, ähm, wie wie dann die Leute darauf reagiert haben und dass dann innerhalb von fünf Monaten haben sie es geschafft, an diesem Tablet war irgendwie softwareseitig die Kamera deaktiviert und ähm, innerhalb von fünf Monaten haben es eben die, die Kinder, die in diesem Ort sind, leben und noch nicht mal lesen und schreiben können, geschafft irgendwie, sich in diesem Android oder was da drauf läuft, sich die Kamera frei zu hacken. Also hacken muss man wahrscheinlich auch in Anführungszeichen setzen, aber so wird es zumindest in der Überschrift getitelt. Ähm, genau, und da beschreibt er halt so den den ähm, ja weil wie, wie so der erste Kontakt von den Kindern also die die wurden da offensichtlich irgendwie ein bisschen beobachtet wie wie sie damit ähm, umgehen und dann ja haben sie halt ähm, und äh, warum die zweite Twitterwelle dann rumging das war so weil dann dieser Artikel natürlich plötzlich in äh, in Kritik stand und gesagt wurde dass ja, dass es ähm, natürlich merkwürdig ist, wie wie das da beschrieben wird. Das ist ein Ort, der ist 150 Kilometer entfernt von der von der Hauptstadt äh, Addis Abeba, die die Hauptstadt von Äthiopien. Und da wird eben so behauptet, so, ja, und die Kinder haben noch nie in ihrem Leben Schrift gesehen, was halt schon ein bisschen unrealistisch ist. Also ich meine, selbst wenn sie auf dem Land leben, werden sie irgendwo mal geschriebene Worte gesehen haben, auch wenn sie die jetzt vielleicht nicht fließend lesen können oder sowas. Und ähm ja, da, da wird halt der Artikel so ein bisschen kritisiert, weil es, ja, weil es das Ganze eben so, so ein bisschen auf äh, menschliche Experimentebene und ähm, ja, auch, auch wahrscheinlich so, so ein bisschen übertreibt, um natürlich da da mehr mehr äh, Aufmerksamkeit drauf zu richten. Also auch allein die Überschrift, dass die Kinder äh, diese Tablets innerhalb von fünf Monaten gehackt haben. Ich weiß nicht, was, was sie da gehackt haben. Sie haben wahrscheinlich nicht den Linux-Kanal neu kompiliert, aber... Immerhin ähm, haben sie in, innerhalb relativ kurzer Zeit diesen, diesen Umgang mit den Tablets äh, erwähnt und äh, erlernt, nicht erwähnt. Und das ist natürlich interessant, denke ich, was. Also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Leute sind, die, die lesen und schreiben können oder nicht, aber es sind halt einfach ähm, Leute, die mit dieser Technik noch nie was zu tun hatten. Und obwohl es Android ist, <lacht> hat es nicht so lange gedauert, bis sie, bis sie gelernt haben, mit dieser Technik umzugehen.
2: Ja, obwohl es Android ist, war ein wichtiger Punkt. (lacht) Ähm, Mich würde interessieren, denkst du, dass es, äh, wie ist deine Einschätzung dazu, eine coole Sache von denen oder eine schlechte PR-Aktion?
0: Nein, an sich ist es, glaube ich, schon eine coole Sache. Und ich meine, selbst wenn es eine PR-Aktion ist, dann sind da immer noch Kinder, die die jetzt ähm, diese diese Tablets haben und äh, mit denen lesen und schreiben und Fremdsprachen und alles Mögliche gelernt haben. Also selbst dann ist es noch irgendwie, ich meine, so ja, dann dann hat vielleicht Motorola davon was gewonnen oder sie sind zumindest ihre ihre merkwürdigen Zoom-Tablets losgeworden. Aber ich meine, ja, da da ist ja jetzt auch nicht so viel passiert. Das Ganze war wohl auch irgendwie zumindest teilweise unter der Leitung vom vom MIT. Also es hatte nicht nur Motorola da Einfluss drauf.
2: Ich kenne die Situation da nicht so, also gerade wie es da auf dem Land nochmal zugeht, in den Städten sind ja schon einigermaßen weit entwickelt, aber was ich mich frage, haben die dann auch irgendwie Solarpanels oder sowas mitgeliefert, das Ding hat eine Haltbarkeit von irgendwie vielleicht acht, neun Stunden, wenn überhaupt, ähm, das ist doch in den Orten das viel größere Problem, oder, die haben ja keine aktive Stromversorgung, sondern ähm, wenn, geht da ja nur was über Solar.
0: Ähm, ja, das steht in dem Artikel drin, da war ein ähm, Solarladegerät dabei, bei diesen Tablets.
1: Und ich dachte schon, das braucht man gar nicht mehr für die PR-Aktion danach. <lacht>
2: <lacht> ja, ist immer so eine Frage, Also es ist ein bisschen zweischneidig wahrscheinlich. Ist das, das echt das Wichtigste, was sie brauchen oder sollte man ähm, das Geld lieber in sinnvollere Geschichten investieren? Ja, wie gesagt,
0: das hat ja wahrscheinlich niemanden Geld gekostet, weil Motorola ihre Tablets loswerden wollte und <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, aber nehmen wir einmal an, es kostet auch Geld, ähm, wenn man das mal im größeren Stil machen will und nicht nur die 50.000 Überschussproduktion von Motorola in Betracht nimmt. Ähm, wobei 40.000 gerade eine ausgedachte Zahl ist, ich weiß nicht, wie viel das waren. Aber äh, an sich eine coole Aktion und ich glaube, ähm, der Weg ist schon. Geht schon einfach über Education und ähm, das geht äh, einfach das denen zur Verfügung stellen und dann wird es da vielleicht auch vorangehen.
0: Ja, eben, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die einer der allerwichtigsten Aspekte, die aus diesem ähm, Experiment, sage ich jetzt mal, hervorgehen. Und zwar, dass es dass es schon reicht sowieso oder dass es zumindest auch hilft, ähm, da da irgendwie ja, ich, so, so sobald die Materialien da sind, lernen die Kinder von, von alleine unglaublich viel und es es braucht in, de, in dem Fall jetzt noch nicht mal irgendwie eine einen Lehrer und eine Schule oder sowas, sondern dann nur nur allein dadurch, dass sie das nötige Material haben, was sie irgendwie zum Lernen brauchen und da gehört halt heute mal irgendwie Technik dazu ähm, und dann dann schaffen sie da schon, schon alleine halt unglaublich viel und es wird auch noch ähm, so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, Natürlich dann so, dass so irgendwie ein Kind findet raus, wie man mit dem Tablet, keine Ahnung, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, Sprachen übersetzt und dann dann zeigt er das den anderen oder eben wie man die Kamera frei hackt und solche Sachen und da ist halt auch einfach so, ja, untereinander das Wissen weitergeben hat da eben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
2: Was man halt irgendwie noch irgendwie bewerkstelligen müsste, ist, dass es äh, keinen Sinn macht für die Familien, dieses Tablet äh, weiter zu verscherbeln, um, weiß nicht, sich Nahrung zu kaufen oder andere Utensilien, weil, naja, das hat ja schon einen Wert und das hat ja auch dort einen Wert und ähm, wenn man sowas durch eine große Spendenaktion finanzieren würde, muss man auf jeden Fall sowas auch in Betracht ziehen.
0: Ja, klar, also das ähm, kann man wahrscheinlich auch nicht ausschließen, außer man schmeißt zu viele hin, dass sie keinen Wert mehr haben. (lacht) Ähm. (lacht) sind ja genügend da. Ja, ich würde sagen, für heute haben wir es dann, oder? Ja. Ja. Ähm, Dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
1: Servus. Servus.